0: Passamos a apresentar O Bem e o Mal Obra psicografada por Wanda Canuti, Adaptação de Sidney Carbone
1: Walter nunca virá
2: Mas seu filho virá se a senhora insistir, não precisa entrar em detalhes quanto aos seus receios, mas leve-lhe a esperança de que este lugar é, poderá ajudá-lo e muito. Será bem recebido pelos outros jovens, aos quais se integrará e se
1: sentirá bem. Vou tentar, mas em relação a esse meu receio atual, o que a senhora tem a me dizer...
2: Não podemos impedir que um sentimento tome conta do nosso coração Mas podemos saber nos portar diante dele Sem que cometamos desatinos que nos comprometam ainda mais a moderna psicologia, pelo que tenho ouvido de alguns jovens que nos procuram, manda que eles nada reprimam, que liberem completamente seus anseios pela prática e satisfação dos seus desejos. Mas nós não vemos desta forma. Fomos criados à semelhança de Deus com o raciocínio e inteligência e devemos utilizá-las a nosso favor. Se tivéssemos só instintos, nos igualaríamos aos animais, e tudo seria lícito. Não obstante, até eles tenham seus impulsos controlados pela natureza, que sabe a hora de fazê-los manifestar. O homem que se iguala aos animais, deixando sublevar seus instintos em lugar da inteligência, passa a ser pior que eles. Temos inteligência para discernir e saber o que nos será benéfico ou não, a fim de podermos controlar essas tendências, canalizando-as para ações mais nobres e elevadas em favor dos outros e os benefícios reverterão em favor de nós. O que é uma existência de contenção para a redenção do Espírito Se temos a eternidade diante de nós Com todas as oportunidades que nos oferecem E das quais nos fazemos
1: merecedores Ah, se Átila estivesse aqui comigo para ouvi-la, dona Olga <risos> Se assim fosse,
2: talvez nossa conversa tivesse tomado outra direção eu não falaria com essa franqueza diante de um jovenzinho de apenas 15 anos que começa a despertar para a vida com as exigências próprias, as necessidades de cada um. Pelo que a senhora me disse, ele ainda não tem despertado em si nada que me permitisse falar como fiz. Contudo, se estiver conosco, um dia ouvirá uma palavra... No outro, uma consideração, uma explicação ou um aconselhamento de modo geral E assim, aos poucos, sem que se sinta agredido em sua privacidade Irá compreendendo,
1: até o dia em que possamos falar-lhe abertamente Então a senhora supõe que é melhor esperar o problema acontecer Para depois lhe abrirmos os olhos? Não foi o que eu quis dizer se
2: ele estiver aqui, sempre estará em contato com as verdades espirituais, diante da informação do que nos aguarda quando transgredimos, assim como se pautamos a nossa vida pela retidão de caráter, sem que tenhamos que falar as claras. Se o chamarmos para uma conversa, ele poderá sentir-se invadido em sua intimidade, na qual ninguém tem o direito de penetrar, para ditar ordens e até nos abandonará depois. Mas da forma como lhe expliquei, ele irá entendendo por si mesmo, até o momento em que, sem imposição nem constrangimentos, solicitará maiores explicações. E uma orientação As quais estará pronto para receber Aceitar e seguir Por essa razão É importante que encaminhemos nossos filhos Desde cedo A uma religião que lhes dê base sólida Para suas indagações E segurança e confiança Para os momentos de necessidade Que acometem
1: a todos nós Em provas neste planeta Suas considerações São muito sábias Vou tentar convencer meu filho a vir, mas antes preciso conversar com meu marido, transmitir-lhe tudo o que a senhora me explicou para que ambos tenhamos elementos de auxílio para nosso filho. Conquanto meu marido se omita frente às expectativas que sempre manteve em relação a ter um filho homem, é necessário que nos unamos. Ele sente-se envergonhado, evita tocar no assunto e não deixa que eu lhe fale. Importante seria que ele também
2: nos procurasse Para algum esclarecimento E compreendesse a sublimidade e justiça da reencarnação Entendendo que, se seu filho está no seu lar Justamente contrariando todas as suas expectativas É porque ele também tem débitos nesse campo Cuja extensão não podemos aquilatar Ninguém está isento de culpas diante do que nos acontece pois Deus é todo justiça. Se seu filho lá está, algo deve haver. E se seu marido prosseguir nesta postura, sobretudo agora, quando o jovem precisará mais da orientação paterna, mais compromissos assumirá. Futuramente ele poderá até ter uma existência igual à do filho, para que possa avaliar por si próprio o que é esse sofrimento quando incompreendido e discriminado no seio familiar. Só assim ele aprenderá. Fale também sobre isso. Talvez seja este o ponto inicial da sua modificação. Não importa que seja o resultado do medo e do
1: orgulho, porque será salutar a seu filho e a ele mesmo. A senhora tem argumentos muito convincentes... Quem sabe, depois dessa nossa conversa, eu não consiga trazê-lo. Estarei
2: sempre à disposição, tanto dele quanto da senhora e do seu filho, com o que puder orientar, sem invadir sua privacidade, sem que ele se sinta agredido. Celina
3: deixou aquele local em companhia da irmã, levando um coração renovado. Oxalá, Walter, sempre contrário a tudo o que pudesse auxiliar e amenizar a vida sofrida do filho, não fizesse aquele entusiasmo e as novas esperanças que seu coração abrigava ruírem por terra, assim que ela começasse a lhe falar, impedindo-a de concluir. Entretanto, até que esse momento chegasse, ela sentia-se feliz e esperançosa. À noite... A hora de dormir, no silêncio do quarto Mostrando-se carinhosa e submissa Celina, enquanto se preparava para o repouso Aproximou-se do marido Abraçou-o, dizendo-lhe
1: Você nem sequer perguntou como foi a entrevista que tive hoje E no entanto, tenho muito a lhe falar
0: Você sabe muito bem que tudo o que diz respeito a Átila não me interessa não quero ouvir o que viu... e nem sobre o que conversou... para não estragar o meu repouso.
1: Pois eu, esta noite... depois de tudo o que ouvi... vou dormir em paz... porque penso ter encontrado... um caminho no qual Átila... poderá ingressar... para o seu próprio bem... e de nós mesmos. Hoje recebi explicações... e aconselhamentos tão importantes... que já deveria tê-los recebido antes e cuja importância transcende esta nossa dúvida presente... e tem seus reflexos no nosso futuro de espíritos imortais. De
0: que você está falando? Parece que ensandeceu. O que me importa o futuro? Interessa-me o presente e esse desagrada-me o bastante... para preocupar-me com o porvir.
1: Se você tivesse ouvido aquela senhora com quem conversei... entenderia o que quero dizer... O nosso presente, se é como diz o que lhe importa, está dependendo do nosso passado, assim como o nosso futuro depende de nosso presente. Você tem razão, o presente é muito importante. O passado já foi vivido e hoje arcamos com a responsabilidade do que fizemos, mas com essa compreensão, o nosso futuro será muito melhor se soubermos viver bem o presente.
0: Parece-me que você está fazendo um jogo de palavras
1: Se assim quiser entendê-las Porém, um jogo de grande profundidade No qual sempre saímos vencedores Se seguirmos corretamente suas regras
0: Quer fazer o favor de explicar-se melhor, Celina?
1: Tentarei Mas para que compreenda bem Terei de fazer-o tomando a nossa vida atual Com o nosso filho como exemplo Pois que o faça já conversamos em ocasiões anteriores que Átila não está aqui por acaso. E não é por acaso que somos seus pais, sobretudo você. Algum compromisso deve haver entre ambos para terem vindo juntos numa situação que o desgosta profundamente e que traz tanto sofrimento para nosso filho que praticamente nem começou a viver ainda. Se temos de enfrentar alguma situação que nos desagrada O melhor é o fazermos o mais rapidamente Para nos libertarmos do compromisso que temos para com ela E livres, seguirmos nossa vida
0: Quer que me desfaça do nosso filho?
1: Quero que se desfaça dessas mágoas que traz Das esperanças frustradas e o aceite como ele é Ajudando-o para que esse compromisso não venha a se agravar no futuro.
0: Estamos apresentando... O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar... O Bem e o Mal. Adaptação de Sidney Carbone.
1: Enquanto você mantiver essa atitude de repulsa e omissão da sua responsabilidade para com ele, mais os compromissos aumentam e ao invés de se desfazer deles, acumulará mais. Se assim continuar a ocorrer, de que modo irá entender seu filho? Se não sentir em si mesmo o que é carregar uma prova como a que escarrega? Se vivendo juntos sob o mesmo teto não é suficiente para que você entenda a condição dele... necessário será que traga em si mesmo um dia condição semelhante... passando por todas as humilhações que ele tem passado... por todas as discriminações que tem sido alvo dentro do seu próprio lar... e por tudo o que ainda o aguarda e que nem sequer começou.
0: Ah, você está ficando louca.
1: Essas considerações não são minhas, Walter... Mas a consequência natural dos nossos atos diante da imortalidade do espírito Você sabe que vivemos muitas vidas e precisamos passar por todas as situações Que possam burilar nosso espírito Justamente por aquelas em que assumimos compromissos Sabe Deus o que fez você para ter um filho como Átila? Sabe Deus o que ele fez e o porquê de virem juntos? Se eu tivesse aceitado e auxiliado em suas limitações, mesmo que alguns compromissos houvesse, estaria se desfazendo. Todavia, diante de sua atitude de intransigência e até repulsa, temos a certeza de que ambos muito erraram e você continua errando. E só experimentando o que é ser como ele, que entenderá.
0: Chega! Eu não quero ouvir mais nada.
1: Mesmo assim eu preciso continuar... para lhe oferecer orientações adequadas... a fim de que o entendimento adentre seu espírito... não por mim, que muito pouco conheço... mas vinda daqueles que se ocupam em esclarecer pessoas... alertando-as para suas responsabilidades de espírito imortal... que precisa caminhar para Deus... Quanto mais débitos contraímos, mais engremias se tornam os caminhos e mais longa e demorada é a caminhada. Portanto, está em cada um de nós escolher o próprio caminho e ser feliz ou infeliz. Pretendo que você me acompanhe à Casa Espírita, onde ouvi esses esclarecimentos, porque amanhã falarei com Átila e o encaminharei para lá, conforme fui aconselhada. O que poderia ser esclarecido ao marido já o
3: Faltava-lhe, pois, conversar com o filho, convencê-lo a ingressar naquela casa onde ele poderia ter seus problemas amenizados pela compreensão, pelo esclarecimento e pela orientação sadia quando chegasse o momento. E era o que ela faria sem tardar muito para que, ao quanto antes, ele começasse a ser auxiliado. Música À tarde do dia imediato, quando Átila se encontrava recolhido em seu quarto, Celina aproximou-se e começou a lhe falar. Lembrou-lhe da vida reclusa que ele levava, dos receios que envolviam essa atitude e com muito jeito contou-lhe sobre Dona Olga, sua conversa, seus conselhos. Átila ouvia-a atentamente. Quando ela terminou, como primeira pergunta, ele indagou-lhe.
1: O que a senhora foi fazer nesse lugar? Você sabe que há muito tempo venho ouvindo o que sua tia Júlia tem me explicado. Lido os livros que ela me dá, até você tem um evangelho segundo o espiritismo presente dela. Sabe que tenho estado curiosa para conhecer um centro espírita e desejosa de poder frequentá-lo assiduamente para mais conhecer. Entretanto, diante das ideias de seu pai, é difícil... Ontem à tarde sua tia precisou ir lá para um pequeno trabalho e por se tratar de um horário que me era conveniente, eu a acompanhei-a. Então fui apresentada à Dona Olga e, bem, ela me esclareceu todas as atividades da casa e quando mencionou o movimento de jovens, eu disse que possuía um filho de 15 anos ao que ela respondeu que era uma idade excelente para ser encaminhado aos conhecimentos que essa doutrina detém Ajudando cada um a viver melhor. Por isso, estou lhe contando essa nossa conversa. Gostaria que você fosse também, filho. Ajudá-lo a enfrentar tanto sofrimento pelo qual tem passado. E você se sentirá feliz entre os jovens da sua idade. Participando também das campanhas de auxílio que eles promovem. Você sabe o quanto é bom ajudar os outros, não é mesmo? E quando esses jovens se reúnem? Eu anotei os dias e horários e depois darei a você... Se você quiser, Tia Júlia se dispôs a acompanhá-lo na primeira vez Ela é bastante conhecida na casa e será mais fácil para você Posso falar com o Gil para ver se ele também quer ir? É, bem, eu, eu é, é, acho que sim, mas é, prefiro que vá primeiro Observe, participe dessas reuniões Não acha mais correto e eficaz? É, a senhora tem razão
4: Gilberto nem sempre aceita o que ouve ele gosta de contestar e quase sempre tem razão.
1: Vá primeiro, querido. Observe, entenda, aceite e entregue-se ao estudo dos preceitos que essa doutrina possui. Depois poderá convidá-lo. Se fizer bem a você, fará a ele também. Está bem, mamãe.
3: Eu irei. Uma etapa estava vencida. A primeira, aparentemente a mais simples... Todavia, na realidade, a mais difícil e a mais importante. Ela possuía um roteiro de atividades que a casa oferecia, com todos os horários, e deu-o ao filho, recomendando-lhe.
1: Como primeiro passo, sua tia Júlia acha conveniente que você compareça a alguma exposição evangélica. Você já tem o conhecimento de muitas das lições que o Evangelho contém, deixadas por Jesus, para o conforto de seus irmãos, mas nunca ouviu, como eu também, Nenhuma explanação ilustrada por explicações mais detalhadas e exemplificadas com o nosso dia a dia, dentro das nossas necessidades de evolução A
4: senhora fala como se fosse uma frequentadora assídua de uma casa espírita, como se conhecesse tudo o que ocorre lá dentro
1: Infelizmente, só conheço o que leio, o que converso com sua tia e o que conversei com a dona Olga Lamento não poder acompanhá-lo, pois não quero e nem posso entrar em atrito com seu pai você é ainda muito jovem, tem uma longa vida pela frente... e sabe, nem sempre terá o protecionismo dos pais. Um dia terá que viver por si só, sendo o condutor de sua vida. Se aprender a conduzi-la adequadamente, sem cometer deslizes nem inconsequências... mas atentando para as suas responsabilidades, você será muito mais feliz. A senhora se
4: preocupa muito comigo, mamãe. Eu sou feliz tendo-a a meu lado... Não posso dizer o mesmo em relação a papai, mas estou aprendendo a não dar tanta importância ao que ele
3: diz ou me faz. Júlia foi avisada da decisão do sobrinho e, conforme combinado, passou para apanhá-lo no primeiro dia em que ele se dirigiu à casa espírita. Átila nunca havia entrado num lugar como aquele e demonstrava certa curiosidade. Entretanto, nada de extraordinário encontrou, senão um salão revestido de muita simplicidade, apenas com um conforto mínimo e necessário para que seus frequentadores ficassem bem acomodados e aproveitassem as lições ali ministradas. A hora marcada a reunião teve início. Uma explanação evangélica foi realizada, muitos esclarecimentos transmitidos, durante os quais... Júlia, vez por outra, se voltava para o sobrinho, desejando captar-lhe as reações. E, ao final, quando a prece de encerramento foi concluída, abrindo também a sessão de passes aos frequentadores que o desejassem, Júlia, bem baixinho, indagou-lhe.
5: E então, querido, gostou?
3: Gostei muito,
5: mas há alguns pontos que não ficaram bem claros para mim. No percurso de volta, conversaremos. E se você quiser fazer alguma pergunta, estarei à disposição.
3: Agora tente para a sua vez de receber o passe. Quando deixaram o salão, Átila estava bem disposto e comentou com a tia. Senti-me bem neste lugar e notei
4: que
5: ninguém olhou-me com olhos curiosos como muitos o fazem. E por que o fariam? Você é um ser humano como outro qualquer como todos os que lá estavam e nada tem para que eles se sentissem com a atenção voltada para você. Um centro espírita, Átila, é um lugar onde todos se respeitam, compreendem as necessidades de seus irmãos em Jesus, porque sabem que aqui estamos em aprendizado e resgate de débitos assumidos num passado, e o nosso objetivo maior é a nossa própria evolução. Preciso conversar mais com a senhora, tia A hora que você quiser, querido Pode levar as suas dúvidas e curiosidades E se o meu conhecimento permitir Esclarecê-lo, ficarei feliz Na próxima semana, neste dia e horário, deverei voltar? A casa oferece outros trabalhos também, se você se interessar Temos, sobretudo, para os da sua idade A reunião dos jovens Você gostará muito eles são animados e alegres, como são todos os jovens, mas sempre dentro do respeito que deve nortear a vida de cada um. Bem, eu pretendo vir ainda algumas
4: semanas e depois, quando estiver mais habituado à casa, eu os procurarei.
5: Acredite, só lhe trará bem. Sua vida é muito restrita. Você é jovem, precisa divertir-se. E se puder fazê-lo junto a um grupo que as suas atitudes em direção a objetivos elevados, melhor
6: ainda será. Esta minissérie nos chama a atenção para a problemática da masculinidade e feminilidade. O espírito, como uma criatura divina, traz consigo as características masculinas e femininas pois o sexo na espiritualidade não se apresenta como questão essencial, uma vez que somente vai ser específico na reprodução fisiológica. No processo reencarnatório, a criatura não sabendo equilibrar-se na posição sexual em que se encontra, promove tendências mais marcantes num sentido ou no outro e vai ficando psicologicamente mais dependente da característica para a qual se inclinou. Uma das buscas mais importantes no processo evolutivo que a reencarnação nos proporciona é a de saber policiar-se diante de tendências menos normais. E aceitar certos impositivos da natureza é crescer interiormente, a fim de, no decorrer da vida no tempo imprescindível, conquistarmos poder de nos vigiar naturalmente diante de situações menos aceitáveis. Todos aqueles que enfrentam situações como alguns dos personagens desse trabalho radioteatral, teatral no um papel de pai ou mãe, professor ou amigo, precisam compreender e ajudar aqueles em provações mais difíceis e não acusá-los ou repudiá-los, pois estarão dando uma prova de sua ignorância neste campo existencial. O assunto é complexo e delicado, mas precisa ser enfrentado com realismo e respeito. Acompanhemos este relato e aprendamos todos juntos, com as provas que devemos enfrentar para o nosso aperfeiçoamento espiritual e humano. Acabamos de apresentar
0: O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carboni.